0: 嘿， hey, 听众朋友们，大家好呀！我是佐伊，今天是二零二三年八月二十六日，星期天。您正在收听的是《黑 book 读黑书的第二十八期。这一期呢，我的好朋友，也是咱们这个节目的另外一位主播雪妹，将跟大家聊一聊她最近读的《减商》。学妹之前也分享过一本历史类读物，叫《漫长的余生》，是在我们这个播客的第十五期。对历史类书籍感兴趣的伙伴，也可以回去再听一遍第十五期的节目，当时也挺受欢迎的。接下来就让我们听听学妹跟我们聊一聊这一本《简商》吧。大家好，欢迎大家来到读黑书，我是雪妹儿。今天想跟大家分享的这本书是去年出版的青年历史学家李硕的著作《简商英州之变与华夏新生》。这本书在去年出版的时候其实非常火，不仅仅跟书的内容有关，其实呢也和作者的经历有些关系。这本书的作者李硕，在这本书出版之际被确诊为得了不治之症。我曾经也试图在网上书店购买这本书，结果都只能缺货登记。但现在这本书呢，已经可以在微信读书上供大家阅读。而好消息也是作者李硕他的手术成功，目前应该没有什么大碍。这本书，我们先来说一说它的书名。书的名字叫做《减商》。“减”这个字，它的本意其实是出生的羽毛，它可以引申指这个羽毛长长了之后就要把它修整剪齐，后来就有减弱、削弱的意思。《诗经》当中写到：“后稷之孙，实为大王。居其之阳，开始翦商。”这里的“翦商”其实就是削弱商朝、讨伐商朝的含义。而《简书》这本书的内容，则是作者认为人祭，这里的“祭”是祭祀的“祭”。人祭，也就是说杀人向鬼神献祭。人祭的消亡和周灭商是有直接的关系的，甚至引发了华夏的新生。于是，作者就开始复原一场又一场殷商晚期的人祭仪式。在作者看来，周武王死后，是辅政的周公旦取缔了商人的人祭习俗，并且消除了关于人祭的文字记录和历史记忆，因此留下了三千年的记忆空白。就像我们现在想到商朝的历史的时候，好像很少能够想起，甚至知道。商朝大规模的人际现象，在我们继续讨论这本书的内容之前，我想向各位读者呃告知一下：首先，这本书的结论很多都是建立在作者的联想和推理之上的，因为关于夏商周的历史记载本身就不多，很多的史实都是空白，需要作者的联想和想象。而作者得出结论的证据主要来自于两个类别，第一个就是物证，也就是说通过现在的考古发掘，比如说发现的祭祀坑、墓穴、甲骨卜辞等，来得知千年前的历史。第二类别的证据就是书证，也就是后世的历史记载，比如《诗经》《尚书》《史记》。那第二点，我想告诉大家的就是，由于这本书涉及到早期人类社会的人际现象，所以它不可避免的含有大量冷酷、残忍、血腥的人际现象的暴力描写。所以，如果对这部分内容感到不适的读者，我不建议阅读。包括在我们这一期的播客当中，也不可避免的会有大量这部分血腥的描写，请大家谨慎收听。那么，在我们继续讨论这本书之前呢，我想先给大家读一段这本书刚刚开始的时候的一段节选，让大家感受一下这本书的风格是怎样的，以及大家是否有心理上的准备去阅读这本书，或者说是剩下的这期节目。那么，下面就是这本书当中节选出来的内容。让我们按照时间顺序再现祭祀全过程，并通过分析诸多细节，复原祭祀场上曾经发生的一幕。后港祭祀圆坑编号 H 1 0从深灰色的生土层中挖出，地表的坑口直径 2.8 米，向下稍有扩张，底部直径 2.3 米，全深 2.8 米，上面一半都是填土，三层尸骨都在下半截，分层清晰。可以说，从一开始，后岗 H10 圆坑就是为了隆重的献祭仪式建造的。虽然我们已经无法完全解读它蕴藏的理念，坑壁平整光滑，坑底平坦坚硬，应该被修整夯打过。主记者先在坑底铺一层很薄的小沙子和沙土。再垫一层二三十厘米的黄土，黄土中有被掩埋的碎片，是打碎了的几只陶制吹气和使气，如立、鬼、罐。然后开始杀人，第一轮杀了十九人，身手完整的只有两具，被砍掉小腿或脚的有五具，单独的人头骨十枚，上颚骨一块，右腿一条。能分辨出有青年男子和女子各三名，成年男子两名，儿童四名，婴儿两名。四名儿童皆尸体不全，缺下半段。小一名从小腿以下被砍去，一名从大腿以下被砍去，一名只有头骨，一名被斜向拦腰砍断，只剩上半身和右侧骨盆。两名婴儿都只有头骨，单独的上颚骨属于一名三十岁左右的女子，牙齿很整齐。一名二十岁左右的青年男子侧身蜷曲，朝上的右胯部有六十枚海贝，海贝是商人用作钱币的货贝，可能是用线穿起来的一团，或是装在腰间的布袋里。此外，他的身下还有散落的海贝，尸体和头颅没有脸朝上的或朝下。或侧方，这些迹象表明，杀祭先是在坑外进行，再把人头和残碎的尸体扔进了坑内。应该还有人在坑底负责调整，虽然未必堆放得十分整齐，但要保护尸体的脸部不能朝上。大部分死者的躯体并未被扔到坑里，所以坑内单独的人头比较多。至于留在上面的尸身作何用处，且看后面的细节。这就是这本书刚开始的时候对于其中的一个祭祀坑的描述过程。那么现在就让我们详细的来谈一谈《简商》这本书的内容。一、商的起源与人际文化。不知道大家最近有没有去看一部非常火的电影，叫做《封神》。如果大家看了这部电影的话呢，回来再读这本书，你可能会不断的想起电影当中的一些台词，或者说一些片段。比如，我们来谈一谈商族的起源，在电影当中就出现过这段台词，叫做“天命玄鸟，降而生商”。这个其实是《诗经》当中的描写，来解释商人的来源。据说商人的始祖是一名叫简狄的女子。有一次呢，她在野外洗澡的时候，见到了玄鸟，产下了一枚卵，她就吞了下去，结果就生下了儿子气繁衍出了后来的商族。天命玄鸟的玄鸟本身指的是一种鸟，有人后人有人说是燕子，也有说是凤凰。玄鸟玄鸟呢，后来其实它喻指的是上帝。或者说是上天和商人之间的一种独特的媒介。那么，为什么是天命玄鸟降而生商呢？其实，在上古时代，那个时候是母系社会，在母系社会，知其母不知其父。但是商人的历史却是父权社会，所以必须要对他们的祖先这名女子的未婚生育现象做出合理的解释，要为空白的父亲披上神的外衣，所以就有了这样的神话。其实不仅仅是商族、周族的史诗也是这样，在周族的神话当中呢，他们的女性始祖姜嫄是在荒野当中不小心踩到了巨人的脚印而怀孕，然后生下了后继，从而繁衍出了周族。其实这些神话故事的背后，都是因为当时是母系时代，所以其实并不清楚真正的父亲是谁。但是等到从母系社会过渡到父系社会。一个民族，在一个父系社会下的民族，怎么能够没有一个父亲的形象？于是，这个父亲的形象呢，就被衍生成了上帝或者说天神降临的这样的一个形象。上帝这里其实并不是大家熟知的基督教的上帝。上帝一词曾经在甲骨卜辞当中出现，它是指商朝文化当中接受祭祀的神。除此之外呢，商族它属于上古时代非常特殊的游牧族，游牧族的流动性是很强的。在商朝人生活的时期，那个时候的生活环境也和我们不一样。他们北渡黄河放牧用的不是黄牛，而是水牛。而当时河南地区其实是亚热带，所以大象啊，亚洲象也发生了非常重要的作用。如果大家有看《封神》这部电影的话，那么这个电影当中也出现了用大象来作为交通工具，并且用作建造宫殿的工具的场景。这其实并不是艺术的夸张，而是真实的记录。在我们的汉字当中，就有一个字叫做“为”，就是行为的“为”。这个“为”字，它的甲骨文的字形就是一个人用手牵着大象的鼻子。说明在发明这个文字的时候，商人就已经驯化和，呃，使用大象了。那么这种驯养象的习惯一直延续。整个殷商在王陵的祭祀坑当中，不止一次出土过整具的象骨。那么下面我们就要谈一谈殷商文化的重要组成部分，就是它的人际风俗。周武王去世之后，辅政的周公旦取缔了商人的人祭风俗，消除了人际的文字记录乃至所有的历史记忆。所以，关于商朝的人祭现象，其实是通过考古挖掘而重现的。比如，在对郑州的遗迹考古挖掘当中，就发现了商人的宫殿。这个宫殿的侧面被考古工作人员发掘出了一条人工的壕沟，壕沟内堆积着近百颗人头盖骨。这个人头盖骨就是商人当时制作使用的一种生活用具。那么商人为什么会有这样的人际宗教？在作者看来，商人的人际宗教首先和他们的复杂来源有关系。商人灭亡了夏朝之后。当时的商人是有多个文化的人群融合在一起的一个新的王朝商族，所以他们需要构建一种可以维系自我认同的宗教文化，而用人献祭就是最明晰、最便捷的方式。首先，它可以区分执行献祭的我们，也就是商族人，和用来献祭的非商族人，也就是野蛮的异族人。通过这个行为，商族人就可以获得独一无二的优越感。他们用野蛮的异族来敬献诸神和先祖，以祈求天界的福佑，从而获得君临大地的权柄。除此之外呢，在商人的眼中，世界是冷酷的，充满了暴力、杀戮、掠夺和不安全感。以及在当时的商人，他们对于人世间的自然规律没有清晰的认知，也没有任何把握，所以他们认为人世间的一切其实是由鬼神来决定的，而且他们也不认为鬼神有什么善恶观念，或者说那个时候的商人，他们自己也没有善恶观念，他们认为鬼神会随时操控人间，随时给任何人降下灾难，降下任何的不如意。当然，鬼神也可以给予人世间恩宠和福利。那么，怎么样才能够保证鬼神会不对人间降下灾难？或者说，怎么样才能得到鬼神的恩宠呢？那自然就是向鬼神奉献大量的祭品，也就是贿赂鬼神。所以在现在出土的这些甲骨卜词当中，经常可以看到商朝的王们频频占卜询问，比如上帝最近会不会降下旱灾。会不会，嗯，保佑我？会不会有异族来起兵攻击我？上帝会不会让我生病？甚至是如果他受伤了、做噩梦了、耳鸣了、牙疼了，也要占卜确认。然后呢，再举行祭祀来消除鬼神和先祖的愤怒。而在祭品当中，除了常见的动物，特别是狗之外，人生就是其中最重要的祭品。而且，在当时商朝的扩张战争也总是伴随着大规模的人祭典礼，每次扩张战争的异族俘虏就就可以作为祭祀的奴隶、人际的来源。在商王们看来，舍弃一点现实的物质利益，但也要取悦诸神，这样才能够维护商的精神。而这里值得一提的就是，考古发掘商朝之前的王朝夏朝二里头，其实并没有太多的人际现象。人际其实是在商朝才走向了鼎盛，人际是商朝的国家宗教，也是商族人的全民宗教。通过考古发现，人际不仅仅出现在郑州商朝的宫廷，它也出现在民间，后来又被商人带到了各个驰名的城邑。二人祭砍出肩周炎的王后妇好，在商人的人祭宗教当中，王室成为了人祭活动最大的主办者，这也代表了王权和神权的高度融合。比如考古挖掘的妇好墓的主人妇好，她作为武丁的王后，一项重要的职责就是负责当时的人祭仪式。从甲骨卜辞当中可以知道，武丁至少有三位夫人。而妇好作为武丁的第一位夫人，是武丁非常得力的助手。她会发动战争，参与王朝礼仪活动，也会给列祖列列先献祭。在武丁的卜辞当中，就经常出现妇好受命主持祭天、祭先祖、祭神等各类祭典的记载。所以，通过这个，我们可以看出，在当时商朝贵族妇女，她的地位相对来说是不低的。商朝贵族女性的墓穴当中，也经常发现武器和饮酒的工具，说明商朝的贵族女性爱喝酒，并且参加战争。当然，这样的女性地位仅及于贵族女性，而非全部情况。富豪还曾经主持伐祭，就是用武器砍下人生的头，这里的牲就是牲畜的牲，用他们的头颅来向神灵献祭，这也是人祭当中最为常见的。杀人生的方法，在富豪墓当中呢，就曾经出土了刻有富豪铭文的两把大筒钺，也就是两把大斧头。这个斧头非常的重，重达九公斤。虽然富豪会上阵杀敌，但是这个九公斤的大斧头似乎不太符合上阵杀敌，不适合实战。可是这个斧头已经缺了一角，有非常明显的使用痕迹。于是学者们就猜测，这两把大斧头其实是用来砍杀献祭人生的。而可以佐证这个猜想的就是甲骨卜辞，武丁曾经占卜问。富豪，我的夫人，她的肩反有疾，也就是说她的肩有肩周炎，啊、呃，肩部有疾病。这个肩周炎什么时候能好？因此，我们可以认为这大概是由于富豪承担了人际准确说法祭这一职责，长时间的挥舞大斧头砍杀人过度而引发的职业病。而在富豪去世之后，非常有趣的一点就是他并没有和他的丈夫武丁王合葬。而是在他自己的家族墓地里建造了坟墓，那这一点可能和后世的出嫁重复的观点极不符合。王后自然要和王合葬，妻子也要和丈夫合葬，怎么能够葬在妻子自己的家族墓地当中？而这可能也和商朝当时的文化风俗有关，因为妇好不仅仅是武丁的妻子，她也是。武丁扩张战争中的一个得力的助手，曾经最著名的也是征兆人数最多、规模最大的一次战争，一共集结了一万三千人，而其中的一万人呢，应当是由武丁王来集结的，而剩下的三千人则是由富豪来集结的。所以，一个合理的猜想就是，富豪他不仅仅是武丁的夫人，他可能也是他原有这个部落或者族人当中的族长。所以在富好去世之后，葬在自己的家族墓地当中也无可厚非。他和武丁的关系不仅仅是夫妻，也有点类似于王与一方诸侯的关系。而考古发掘出的富好家族的宗庙是有非常多的祭祀坑的，应当是人们祭祀祭祀先祖的场地。在富豪死后，他的族人可能就在这里为他献祭。考古一共发掘出了十七座祭祀坑，除了一座埋了狗之外，其他的祭祀坑一般都埋了一到三人不等，一共二十七人。而在这样的人祭坑当中，有一类埋的则是儿童，这些儿童多为俯身。多佩戴简单的玉饰、胸饰、小骨珠、绿松石这样的饰物，也没有明显捆绑和挣扎的痕迹，应当是他们生前被处死之后再放到坑中的。富豪和其他的一些呃商朝贵族女性，他们都属于高级贵族，可能生前都喜欢小孩，所以后人给他们祭祀的时候，会祭祀一些打扮的漂漂亮亮的儿童。三、人际内容与商人的世界观。人际现象是殷商文化的重要组成部分，它不仅流行于往事，更流行于民间。在刘家庄北的考古工作当中，就发现有祭祀区，但是这里的人际现象发生在哪儿呢？它发生在道路上，所以有学者就认为这可能是一种路祭，也就是说向道路之神献祭。而这样的杀祭仪式具有非常强的表演性，大路上都是往返于王宫区的车队和人流，在这里公然杀祭、屠剥人生和牲畜，有助于路人更深的领略殷商王朝都城的气象。对于出入殷都的外来者，刘家庄北祭祀场的这一幕都会相当难忘。而在英都王宫区向东数百米的河对岸，就是大司空村。考古队又发现了一座规格较高的殷商聚落，在这里一共发现了十四座建筑和八十六具童身。那个年代的孩子并不会像现在这样享有关爱，祭祀儿童是非常常见的情形。比如说，如果有人要建造房屋，那么他可能会杀死两个孩子，然后把孩子的头砍下来，将他的头颅骨埋在地下。他们认为这样做的话呢，可以让房子建造的更为坚固。除此之外，对于现代人来说，剖腹取胎是极为残忍的行为，但它可能是商人献祭的常态。各商代遗址都发现了，在大量的人身尸骨当中，青年女性占有一定比例。那其中肯定难免会有部分孕妇，但是从来没有发现过胎儿的遗骨，所以很可能是在杀祭的时候就把孕妇的肚子剖开剖腹取出了。作为对比，正常的上古坟墓当中是常常可以看到死于难产或者是腹中有胎儿的女性尸骨的。在这个刘家庄北的这个聚落当中，还发现了一个贵族墓葬。在这个墓葬当中，不仅使用了六人殉葬，在他的棺木右侧，还有还发现了一名少女。少女的头被砍下来了，然后在人头的位置放了一件这个青铜器，青铜器当中装着他的头颅。随葬的还有被切成大块的猪肉、牛肉和羊肉，以及一只煮在铜鼎当中的鸡。这个头颅颜色灰暗，但是断茬整齐，说明人头已经被煮熟了。这也证实了殷商确实有蒸熟人头的做法。在大司空村还发现了一种斩杀人牲和牛羊的献祭方式，就叫做卯。卯这个字就是我们经常说的“点卯”或者说“卯日星君”的“卯”。这个字最早也见于甲骨文。大家现在看这个字“卯”，其实也是分成两半的。有文字学者就认为“卯”字指的就是把人啊、呃、或者是牲畜对半剖开悬挂，而大司空村可能就存在卯祭祀的遗址。大司空村的发掘报告还给我们展示了商代人人祭的血腥图波。人生固然是献祭者给诸神和自己加工食物的过程，但是献祭者似乎也很观赏人生被剁去肢体之后的挣扎、绝望和抗争。祭祀成了一种公共的仪式和典礼，从这种血腥展示当中获得满足感，应当不仅仅只有使用刀斧的操作者，还有大司空村从贵族到平民的广大看客。在殷都存世的二百多年间，商人族裔的人祭人殉坑越来越多。对商人来说，在聚会典礼上杀戮异族，不仅仅是给诸神奉献祭礼，也是让围观者获得精神刺激和满足的盛宴。比如，多处人祭坑都留有蓄意虐杀的迹象，尤其是当人生数量不足的时候，献祭者还会尽量缓延缓人生的死亡，任凭被剁去肢体的人生。尽力的。挣扎、哀嚎、咒骂，这种心态就跟观看古罗马的，呃，角斗士表演有相似之处。我记得前几天我在公交车上还在读《简伤》，然后我从车上下来的时候，看见一个奶奶从雨里骑着电瓶车穿过，我的第一反应竟然是切碎的人骨。我就想，在数千年前，他可能是血腥祭祀弯曲埋入地下的断肢，也可能是被放置在青铜器上的头颅，或者他是人祭时在一旁欣赏百无聊赖的村民。当然，如果运气好的话，他就是那个吃人者。所以说到这里，我们就不得不提一下商人的世界观了。大家可能会觉得这样的人际现象是如此的残忍和血腥，在当时为什么可以把它当做一件平常的事情？在上《尚书盘庚》当中，就记载了盘庚为了迁都发表的讲话，而这个讲话似乎可以让我们明白。商人的道德观，在盘庚的讲话当中频频出现了“德”，也就是道德的“德”，品德的“德”这个字，好像商人在当时已经有了一整套的道德观念。那么，如果他们有道德观念的话，又怎么能够做出如此残忍的行为呢？但其实商人的这个“德”和后世的“德”的意思是不一样的。当时的商人并没有善恶观念，而“德”并不是客观的行为规范。在商人的世界里，“德”是给好处的意思。王的“德”就是给臣民好处，他的反义词就是惩戒，也就是罪与罚。所以，一直到周公在西周初期才发展出了敬德的观念，德才被逐渐当做一种通行的价值观。所以在那样的一个时代里，文旦文明初心，商人无德，因为德还尚未运。四，周人的进场。说完了商周的人际文化，我们再谈一谈周人的崛起。周人的始祖江源，江源的姓是姓江，他的本意其实是女性的羌人，所以这就意味着江源其实是羌人，而周族是从羌人当中繁衍出来的。之后，周人的祖先成为了商王的仆从部落，商王让他们定居到中原，充当商朝的附庸和马前卒。史书记载，周人的祖先亶父至少有三个儿子泰伯、中庸和季利。亶父就想把族长之位传给最小的儿子季利，所以两个哥哥呢就高风亮节，离开了周族，去南方的蛮族之中生活。后来他们的后裔建立了吴国。可是这个叙述其实有很大的争议：这两个哥哥真的会这么高风亮节吗？兄弟决裂的原因究竟是什么？那么，根据考究，其实当时的商朝的君主吴以王恩准周族迁居到周原，自然是富有条件的，那就是他们立足安居之后，周族人需要承担相应的义务，就是替商朝捕猎人生，以供商王献祭。甲骨文当中用于献祭的异族人，这个羌人其实是周人的同宗近邻和联姻盟友。所以为商朝捕猎羌人，并不符合周人的传统伦理，这可能就是两个哥哥和父亲决裂的原因。他们希望躲开这件可怕的事情，而小弟弟基利则和父亲站在了一起。毕竟，只有依附强大的商朝，周族才有发展的机会。或者说，父亲和小弟弟见识了，呃，商朝的发达的战争和统治技术之后，他们大受震撼，已经没有办法再满足之前的蛮荒深山中的生活。姬厉死了之后呢，他的孩子周昌就是非常有名的周文王继位。他继位的时候还不到十岁，自然会有老练的家族成员辅政。这个小邦又经历了四十余年沉寂的时光，直到周昌晚年发生的某些事变，才再次进入了庞大商朝的视业。而那个时候，商王已经换成了帝乙的儿子帝辛，也就是后世著名的商纣王。他名为受，接受的受，又称辛受。纣纣王的纣字，可能是后世周人对他的贬义称呼。这一次伤亡更迭的时候，周昌大概三十多岁，而周族人最重要的工作依然是为商朝征战和捕获俘虏。从周文王撰写的《易经》当中的一些内容来看，周昌年轻的时候经常带领族人远征羌族部落，所以积累了很多捕获俘虏的经验。不过，随着儿子们渐渐长大，周昌就开始脱离战争厮杀，而他的长子伯邑考和他的次子周发，也就是后来的武王，更多的承担了军事工作。那么在这里呢，我们简单介绍一下文王的长子伯邑考。我们知道伯邑考后来死于英都，在史书当中关于伯邑考的信息很少。但是如果大家看他的名字，会觉得很奇怪，文王的儿子基本上都是单字名，也就是说只有。一个字，比如说武王叫发，周公叫旦，但是他的长子伯邑考却有三个字，这是为什么呢？其实这背后有很多隐情，他原名应当叫做邑，就是伯邑考中间的这个邑，伯代表他是嫡长子。这个是周人的家族排行用语“伯仲叔季”，而“考”的意思是父亲。可是伯邑考并没有后嗣，所以呢，这应当是后世的周王室在祭祀的时候对他的尊称。从这个不同寻常的称呼，我们可以看出，他本来应该是周昌的继承人。但是他最终却死在了殷都，使二弟周发成为了周族继承人。伯邑考之死是商周关系的重要转折，让文王的翦商决心从此不可动摇。当儿子们可以代替文王分担一些工作之后，文王周昌就开始研究占卜、祭祀、通灵等巫术，他对这方面非常有兴趣。最初的兴趣可能是来自于如何通过占卜的方式而能够更好的捕猎羌族。说到占卜，甲骨占卜的技术起源很早，早在四千多年前的龙山文化就已经出现了类似的技术。随着研究的深入，周昌开始进入危险的禁区。甲骨占卜的。原理是观察骨头或者骨甲上烧烫出来的裂纹来解读其凶，它的深层原理却是通灵，也就是向特定的神灵询问神意。比如说商王会向历代的先王或者说上帝提问，然后神的解答就会出现在骨头的裂纹上，而比商王地位低的人是没有权利请教高级神灵的。他只能请教低级的鬼神，比如自家的祖先或者土地神，而普通人也不能把占卜的内容刻在甲骨文上。甲骨上，刻在甲骨上的文字可以传达给诸神，是人和神沟通的唯一渠道，所以除了王之外的人严禁采用。但是周昌还是想要学习这样一种占卜通神的技术。所以，根据《史记》记载，他搜罗来了商朝境内各种各样的人才，经常忙到中午都顾不上出吃饭，礼贤下士，从而能更多的掌握这项技术。而考古呢，也对此有相应的呃佐证。考古的证据就是文王的宅院。也就是今天的陕西省岐山县凤雏村北侧，确实挖掘出了文王的大宅。在文王大宅当中，还发掘出了地窖。这个地窖可不是普通的地窖，不是用来存储普通的物资，而是用来占卜的。在这个地窖当中，甲骨一共发掘出了七万多片，而在残碎的甲骨当中，刻字的只有两百八十片。而在商朝的文化当中，甲骨。一般呢，可能是牛骨、牛肩骨或者是龟骨上面刻字占卜刻字，而在文王的地窖当中，刻字甲骨都是小碎块，而且这个裂痕比蚊子腿还细，要带这个高倍的放大镜才能看清文字。一毫米，一片拇指大小的甲盖上竟然可以有二十多个字。所以周昌想要做的事情，其实就是秘密学习商王的通神占卜之术。但很显然，在商朝这样的行为过于僭越，而周昌又萌发了剪商造反的念头，更是大逆不道。一旦这个阴谋泄露，他不仅自己在劫难逃，整个周族都会陪他殉葬。所以周昌必须保密，因此他就有了这样的一个地窖，他躲在暗无天日的地窖当中，做各种占卜推演和刻字，故意把文字刻得很细微，因为这是文王最隐秘的事业。我简伤浅叶，在文王生命的前五十年里，他的日子一直过得还算正常。但因为一次意外的伤亡来周原捕猎，而与殷都有了交集。周昌首次朝见纣王的经历应当是比较顺利的，因为周昌获得了去殷都的机会，他可能就押送着一批羌人俘虏前往了。而周昌前往殷都之后，自然就可以亲眼看到商人的各种。杀俘献祭的仪式，比如说在商王宫廷当中举行的献俘仪式，《易经》当中都有所记载。除此之外，《易经》当中还描述了俘虏大声惨叫，说明有杀气。但是在周人的文化传统当中是没有人祭这样的习俗的，一般只以家禽动物来祭祀，所以可想而知，当时的周昌是非常震惊的。他在《易经》当中有相当多的关于人祭现象的描写，比如商人会掏出俘虏的心脏烧熟之后，然后献祭。心脏是人体的供血中枢，古人对它非常重视，认为人的心智和魂魄的集中之地就是心脏，最适合敬献神灵。在玛雅文明和阿兹特克文明的人祭仪式当中，最重要的也是剖心献祭。《史记》当中也有记载，商纣王剖比干观其心。除此之外，从考古当中我们还会知道，当时的英都酗酒风气极为盛。献祭的牲畜和人的肢体可能会被悬挂展示，这也就是后来酒池肉林传说的来源。但是这不必然是纣王的首创，只是只有纣王时期才能让周人有机会见识下来。到了殷都之后，周昌还学习到了另外一种占卜技术，就是六十四卦。和传统的甲骨占卜相比呢，六十四卦只需要用草棍来进行数字推演，就不需要牛骨、嗯龟甲这样的耗材。可惜周昌在殷都生活的日子并没有一帆风顺，他后来很有可能卷入了商朝的王公贵族的斗争当中。但是对于这样的一段历史，并没有太多的史料。周昌被囚禁的期间，通过《易经》记录下了大段所见所闻，而通过结合考古对于《易经》的重新解释，周昌可能在牢狱当中第一次尝到了人肉的味道。其中六三爻曰：“是腊肉欲毒，小令无救。是说吃腊肉发生了食物中毒，有些小麻烦，但没有大灾难。看来吃东西的是周昌本人，在牢狱当中能吃到肉，似乎颇为奢侈。但九四爻则开始透露吃的是什么肉。是干子得金尸立监贞吉，这里的子就是骨头上的干肉，得金尸就是吃着吃着居然吃出了铜箭头，很可能说的就是被射死的人生的主要部位被烹饪献祭，而下酒而下脚料像肉皮啊、筋骨啊等等，则被送到监所充作犯人的食物，而且给犯人吃的都是干肉，也就是没有经过烹饪的肉。立坚征吉，就说这一爻适合用来占算艰辛的生活，结果是吉利。到六五爻内容还是吃干肉，吃干肉得黄金，黄金就是黄色的铜，应该是被杀者身上佩戴的某种小铜饰。这些恐怖的经历都被周昌隐晦的写入到了《易经》当中。而在周昌被囚禁的过程当中，他的儿子们可能也找到了探视的机会。周昌虽然沉迷于《易经》推演，但是并没有让他发现祸事的秘诀，最终还得靠他的臣僚和家人的努力。文王最年长的四个儿子分别是长子伯邑考、武王周发、周公旦、管叔周显。当他被捕的消息传回周原，伯邑考和两个弟弟应当会带着大量的礼物前往印度营救父亲。也许是周人的这段经历过于惨痛。后世周人讳莫如深，缺乏记载，具体他们是如何打点门路营救父亲的。不过商朝终结之后的一些事情，则暗示了周昌的儿子们是如何找到门路求见纣王。当时商朝的附庸小邦当中呢，有一个国家叫做苏国，可能在黄河北岸，也就是今天的河南省焦作市一带。周朝灭了商朝之后，武王就命令这个苏国的国君苏忿生继续担任周朝的司寇，主管王朝刑法。这一段的史书当中的记载似乎很难解释，因为苏国与周邦没有任何瓜葛，为什么会让苏国的国君来担任周朝的司寇？而进一步的信息则是，著名的纣王宠妃苏妲己就来自于苏国。《史记》说周王曾经讨伐苏国，所以苏国的国君被迫将公主妲己进献商周，上纣，妲己就成了纣王的宠妃。这个被迫献女的说法，可能是为了突出纣王好战且好色的这个毒夫的形象，未必可靠。但妲己确实来自于苏国。这个家族己姓苏氏，苏忿生可能就是妲己的兄弟。那有一种可能就是伯邑考他到达殷都之后，先是和苏忿生的家族建立了联系，并通过苏妲己见到了纣王，最终使父亲获释。《易经》当中《剥卦》六五爻曾说：“冠于以宫人宠，无不利。”说的就是宫内的宦官灌渔到牢狱来探访周昌，而这可能就是苏妲己受益的。在后世的演绎文学当中，苏妲己是可怕的狐狸精，一心想要害周昌。而真实的历史可能是苏妲己才是让周昌获释出狱的关键因素。而更多的证据，则是在周文王出狱之后，周人夺取天下之后，这段恩情可能对于周祖非常重要，所以武王重用了苏妲己的家人，也就是我们刚刚提到的苏国的国君苏忿生，让他担任司寇，主管刑法。除此之外，周武王还指定了纣王的儿子武庚陆父继续在殷都担任商王，所以这个。陆父很可能就是由苏妲己所生，所以周人对于苏氏家族的倚重和后世的演义文学可以说是大相径庭。而周昌呢，也可能因为这次因祸得福，博艺考受到了纣王的青睐，在殷都宫廷当中担任质子，并且给周王驾驶马车。而在商英的这段时间，周昌还结识了江上，就是知名度最高的江太公。江太公其实是战国之后给他的称呼。江氏族姓代表了广义的族群，只能说明他是羌人，而江上又叫吕上，说明他是羌人当中的一个吕氏部族。同一个族姓之内可能会有不同的氏，而在当时，氏才是称呼男人。比如周文王家族，周就是他们的氏。武王周发后来娶了吕尚的女儿，这位周朝开国王后的名字叫做易江。左传》当中有记载：“易江武王后，其太公女也。”但是这个邑字颇不寻常，因为这个邑是博弈考的邑。他并非吕尚家族的天干日名，却和文王的长子周易或者说伯邑考同名，所以这应当不是巧合。易江的这个易字，可能就是来自于伯邑考周易的易。也就是说，周易才是易江的第一任丈夫。周易不幸早逝之后，易江才改嫁给了他的二弟武王周发，但是保留了首任丈夫的名字以作纪念。这也许不符合后世周人的礼法，但是在当时文王和武王一代还没有后世的礼法。周朝开国后。尊周易为考，考就是父亲的意思，可能也与此有关。而周昌在殷都最大的收获，就是在他囚禁期间，他可能从占卜一卦之术当中得到了神谕，那就是商朝的统治不会永远延续下去，周族很有可能取而代之。在书中，作者花了大量的篇幅来谈这个占卜算卦这件事情。如果大家感兴趣的话，可以把它作为一个入门读物。作者认为，一种被称为“意的思维方式，嗯，是文王所探寻出来的。那就是世间的一切都不是永恒和持续不变的，他们都可以有另一种相反的存在形式，一切都可以颠倒重来一遍，否极泰来，否颠倒重来就是泰，损颠倒重来就是意，一切事件的发展过程都可以倒放一遍。按文王易经的颠倒成对原则，世间一切既有的事实都能用相反相反的方式再现一遍。商族曾经很弱小，但他们后来不是建立了强大的商朝，这个过程同样也是可逆的。现在强大的商朝也终将走向灭亡。但是限于当时的环境，文王必须刻意的使与减商有关的各种信息都变得隐晦，外人很难理解。所以呢，这也是为什么《易经》那么难懂的原因。《易经》并非是文王周昌专门编写的算命教材，更像是他自己的练习本，所以内容博杂，有大量的私人琐事。从萌生减商之念开始，文王就反复将其代入和推算、推算，并随时验证、修订和增补，希望总结出一套最精确的战算方法。而最终目的就是在消灭商朝的战争当中运用这套预测技术。而这个过程本身就是异，而变异的旅程一旦开启，就会产生难以预测的后果。年过半百的文王知道世界的不确定性，他把人生剩余的时光大都投入到了对《易经》的推算当中。六周氏的 PTSD 与人际的消亡。那么说到这儿，我们终于要说到商朝灭亡的真正原因是什么了。我们刚刚说了，人际在商朝已经持续了几百年的时间，所以如果仅仅是人际，不但不可能引起商人的反抗或者说暴乱，而且商人会继续支持纣王。而纣王时期的人际和之前有一处非常大的不同，也是纣王时期人际的特点，那就是它不仅仅会。杀祭异族，他也会用商人、贵族来进行祭祀。在祭祀坑考古发掘当中，就发现了数十具贵族的尸体，其中含有大量的碳灰和烧过的骨头。此外，史书的记载也有写纣王杀戮王朝重臣，并且让人吃掉的行为。比如说剖比干，比干怀孕的妻子也难逃一死，腹中的胎儿还被拿出来让纣王检视。所以商纣王杀贵族，往往是杀全家。再比如杀伯邑考，根据考古和甲骨文展现的商人的宗教祭祀实践，伯邑考被烹杀和吃掉，在当时其实是完全正常的行为。根据商的祭祀传统，在向诸神献祭之后，参与献祭的人分食、分吃祭品，也是分享诸神带来的福佑和荣光。而伯邑考作为周昌的长子，那么他的级别很高，也就是说，向神献祭的这个祭品等级非常高，所以吃了它一定能够博得诸神的福佑。当时周昌包括他的儿子周发、周旦和周显在内，可能根本就没有办法对抗纣王的这个决定。为了周的生存，他们只能接受商人的宗教礼仪，看着自己的哥哥周昌的儿子被献祭，很可能他们还要表现的心悦诚服、感恩戴德，甚至他们还要参与其中。所以，综上，商纣末年，殷都贵族们已经置于了一种难以。制性的恐怖当中，因为即便在以鬼神血迹为常态的商文化当中，也很少有像纣王这样热衷于用显贵、用贵族来献祭的做法，所以这可能才是商朝失控和灭亡的直接原因。周人的威胁不值一提，这也是为什么在周人叛乱之后，大批商朝贵族倒戈，商朝轻易的迎来了自己的灭亡。而在周建立之后，周公大刀阔斧地废除了商朝血腥的祭祀传统，让人祭消失在了历史当中。这也可能和周文王一家的亲生经历有关。伯邑考被杀祭祀，在场的周昌一家都要分食亲人的骨肉，这可能对周昌一家造成了严重的心理阴影。在周昌的《易经》当中就有记载：“三人行则损一人，一人行则得其友。行其庭，不见其人。”就是说，走在庭院当中，再也见不到那个人。这里的人应当指的就是丧命殷都的长子伯邑考。《易经》中还有记载。梗其背不获其身，说的应当就是博异考的背部被剖开。当时的租海要先肢解，才能把一些肉质较好的部位剁成肉酱。不仅仅对父亲是这样，对于弟弟周发来说，这也是一段心理阴影。周发自死之后，一直受到噩梦的困扰，自夜不寐。后人很少知道，其实武王周发对于减商事业是高度紧张的。成年之后，他一直患有严重的焦虑和精神障碍，这可能是青年时代的英都之行和兄长兄长的死对他造成的刺激太过强烈。这也是史书缺乏记载的一环，使他后半生都无法摆脱失眠和噩梦的困扰。当然，在这里我也做出了一点猜测，就是为什么周武王周发的 PTSD 这么严重，比他几个弟弟还要严重，可能是因为他是周昌的次子。那么，在伯邑考被献祭了之后，他自动就成为了下一个长子。也就是说，在他们在殷都的时期，如果纣王决定再次用贵族来进行祭天祭祀行为，那么周武王周发可能就是下一个被献祭、被吃掉的对象。除此之外，和周昌和父亲不同，嗯，周文王周昌的信念，他减上的决心是来自于他算卜，他易卜占算的能力。在世的时候，文王常常和上帝沟通，但是他似乎并没有把这个占卜的能力交给周发，周发并没有拥有这样的能力。所以作者推测，武王和他的父亲不太一样，对上帝并没有十足的信心。武王甚至可能会想：如果真的像父亲宣传的那样，长兄博邑考为什么会惨死英都？难道也是上帝的安排？武王感觉到自己没有能力来继承父亲开启的这一正义而疯狂的事业，即便他登上了周王之位，也不敢启用自己的纪年，仍然延续着周文王受命以来的年号。他没有通神的能力，只能期望父亲在天之灵继续护佑周邦。在传世的儒家经典当中，周灭商可以说是顺天应人，毫无悬念。但《逸周书》不同，在他的叙述当中，周武王充满了对翦商事业的恐惧，经常向弟弟周公旦寻求建议和安慰。哥哥周发频频被噩梦缠绕，周公其实也没有什么办法，只能尝试用梦来缓解。这也就有了后来的周公解梦。为了使自己的解释圆满，周公还重新定义了德的概念。在周公这里，德已经不再是《尚书盘根里商人那种无原则的恩惠，而是所有人生活在世间的客观道德律，如孝悌、长幼、忠正、公训、宽宏、温直等等。周文化和商文化非常不同，族群性格也差别很大。商人直率、冲动，思维灵活跳跃，有强者的自信和麻木；而周人则隐忍含蓄，对外界更加关注和警觉，总担心尚未出现的危机和忧患。这是他们作为西陲小邦的生存之道。而在阴谋减商的十余年里，这种个性更表现得无以复加。对德的阐释，只是作为一个普通人的美好愿望，不想杀人，也不愿无故被杀，渴望生活在一位圣明君主统治的安定、统治下的安定中。而他的兄长周发呢，就必须成为那位有德的君主，不然整个周族都将死无葬身之地。如果说周武王的使命是成为帝王、减商和建设人间秩序，那么周公的使命就是做这位帝王的心理辅导师，塑造和维护他的神武形象。因此，新兴的周文化其实是西土周族传统文化和商文化的融合，具有以下几个特点。第一是他继承了商人的文字体系，但部分语言习惯仍来自于周族。第二是他继承了商人的上帝的观念，但是又逐渐将其淡化为含义模糊的天。第三，他严厉禁止商人的人际宗教，拉远人和神界的距离，拒绝诸神直接干预人间事物。第四，周人的性格谨慎、谦恭、重集体、富于忧患意识，这些都成了新华夏民族的样板品格。而周公改制，恭敬地解除了上帝和诸神对世间的控制，把他们奉送到距离城市极为遥远的彼岸世界。诸神远行，似乎也带走了一切奇诡莫测，留给人间的只有平庸的平和，以及残留着种种传说的巨大废墟。不过，诸神以及神迹并未消失，只是不再返回东亚。之后，在美洲大陆上，玛雅和阿兹特克等文明相继繁荣，且伴随着盛大的人祭仪式，以及精美的文字石雕和巍峨的金字塔神庙。而之后，以孔子为代表的儒家逐渐兴起，开始提倡仁政和爱人。这里不由说到孔子。孔子的职业其实是整理上古史的学者。他本人虽然是鲁国人，但是他的先祖或者说籍贯其实是出自于宋国国君的家族，而宋国则是商人的后裔。但是在孔子整理上古历史的过程当中，他可能间接的了解到了商周之际的一些隐秘的往事，也就是被刻意销毁的商人人祭传统，所以孔子才坚定的选择了周公礼乐而非血腥人祭，并且表达出了对后者的强烈排斥。在孔子生活的春秋时期，当时还有制作陶仁俑随葬和埋入祭祀坑的风俗。但是这个行为却遭到了孔子的诅咒。孔子说：“使作俑者，其无后乎？”后来孟子对此的解释就是，孔子讨厌这种模拟用人殉葬的行为。但是孔子可能真正担心的是，陶俑随葬可能会唤起人们对于人际时代的记忆。总而言之，周公时代变革的最大结果就是神权退场，让中国文化过于早熟；而之后战国时代变革的最大结果就是贵族退场，这让中国的政治过于早熟。而在其他诸人类文明当中，神权和贵族政治的退场大都发生在公元一千五百年之后，所谓的近现代时期。就像《简商》这本书所揭示的，商文明是复杂的。它有着残酷、奔放、奇幻和科技领袖等诸多层面，以及那那些我们已经无法认知的部分。早在三千年前，他们就已经被彻底忘却。那么，通过重新回顾这段历史，重新认识这段历史，以此为引，我觉得我们可以对人类如何记录历史再一次的进行思考。历史的书写从来都具有强烈的价值取向。不管是周王室书写的历史，完全抹去了人际的事实，还是复系社会编造族谱时，总是想方设法编织出不存在的无所不能的神父的形象。又或者通过富豪墓的发掘，我们会发现，即使在古代，婚姻制度也一直在变化。几千年前的女性曾经擅长饮酒、带兵出征，能主持祭祀，也能集结军队，而非之后在女界的束缚下，稍有所为就会背上目击私臣的骂名。而一切都是从无开始，甚至像编程一样，如今已经牢牢嵌入人类大脑中的道德，在文明开始之初也并不存在。所以，读历史可以让我们重新思考那些理所当然背后的正当性。最后，人际在周公大刀阔斧的改革下，终于消失在了历史的正统当中。但是，民间的人际现象，比如用少女来向河伯祭祀，却一直存在于传说与蒙昧的乡野。吃人以另一种阴暗的方式隐匿在仁政与德治的外衣之下。诸神在华夏过早迎来了黄昏，神退场了，而人心的较量却方兴未艾。商人热烈奔放、奇幻的文明，同人迹一同淹没在了历史里。谨慎、谦恭、重集体的周人进场，而钝刀杀人的礼教才刚刚开始。今天的读黑书节目就到这里，谢谢您的收听。